1: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café, hoy 18 de... de diciembre, las 9 con 7 minutos, para los que anotan. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal les fue al Motagua? ¿Qué tal les fue al Olimpia ayer? Eso fue una potra, una potra. Como, como, como dijimos ayer en nuestras redes, quedaron a deber. Motagua y Olimpia, sus técnicos pensaron más en el segundo partido. Eso de merecer ganar, como dice Diego Vázquez, no se trata. Fallaron un penal porque no lo hicieron. Ya vamos a ver ese lanzamiento de penal. Dice trolio que se defendieron. Dice Trolio que se defendieron. Vázquez dice que merecieron ganar. Bueno. Trollio se defendieron bien con mucha gente Otros titulares dicen que Motagua puso a temblar a León en el primer duelo de la final El pistolero le perdonó al vi, eh, la vida al viejo León Los titulares de los cronistas deportivos pero. El jueves vamos a seguir demostrando que sí podemos Dice Diego Vázquez. Diego Vázquez está menos presionado que, que los del Olimpia. Porque él no tiene culpa si hace cuatro partidos. Agarró al Motagua. Dice eh, Troglio que el Motagua... Los esperó con 11 jugadores. Ah... equipo que pierde un penalti pierde el partido, pero ayer fue la excepción puede perder la final no me gustó ese, ese partido ese Olimpia no es ni la sombra de lo que fue durante todo el, el torneo eso les da la pauta, la muestra que, que que cuando se juega un clásico es como que empiezan de cero los dos. el, el Olimpia ha sido superior durante el torneo que Motagua pero ayer Motagua superó en los primeros minutos en el primer tiempo al, al Olimpia los dos quedaron a deber dice miremos ese gol ese lanzamiento de penal ¿Qué fue lo que falló es que él le ganó el mandado de Semenjivar a, a Usmendi a el de la islas de la Bahía al argentino le ganó el mandado porque el tiempo incluso, perdió tiempo, se salió del área, ahí está el lanzamiento de penal, con eso hubiesen reventado como dicen los muchachos, al Olimpia lo dejaron con vida, quizá el peor partido que he visto del Olimpia fue el de ayer ¿Ah? miren ese tiempo que perdió que perdió el, el portero eh, Ausmendi Ausmendi como que en ese momento lo, lo, lo azorró como dicen los muchachos ¿Ah? lo hizo con fuerza pero no lo colocó bien y se fue a la derecha el portero casi él lo tira al cuerpo y lo asustó ese Menjibara Usmendi. Y ya eso es el pasado ya los equipos están montando el partido para el próximo jueves dentro de tres días es el, 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 la final es la final pudo Motagua liquidar a la Olimpia lo perdonó ya el próximo jueves será será otra historia y dice a Usmendi que que si hay otro penal y lo deja Diego Vázquez lo vuelve a hacer No sé por qué, pero yo soy del criterio que Motagua perdió la gran, enorme oportunidad de vencer a la Olimpia. Veamos el fútbol a un lado. Bueno, les digo que el América quedó campeón en México. Un partido accidentado, jugaron 120 minutos, el árbitro influenció, influyó mucho. Expulsó a dos jugadores de los Tigres y... del Tigre y... ...perdieron 3 a 0... ...con nueve jugadores es difícil... ...es difícil... Sí. ...se le había parado bien los primeros... ...no merecían ser expulsados los, de, los del Tigre... ...se ha convocado para hoy... ...el señor que dirige el Congreso... ...Luis Redondo... ...convocó a sesión para este día... ...disque para elegir la nueva Junta Directiva... ...y varios nombramientos de altos funcionarios... ¿Habrá logrado acuerdos el fin de semana? ¿Habrá amarrado los votos que se ocupen? Es posible, hombre, es posible. Y si le da participación al, al resto de los, de los partidos, pueden lograr. Pero si convoca como presidente de la Comisión Permanente, como dicen los de la oposición, no le van a aceptar. No le van a aceptar. Hay unos que creen que, que, que el Congreso, bajo la dirección de Redondo, va a imponer los nuevos titulares del Tribunal Superior de Cuentas. ¿Ah? Como no se logró la última sesión los votos que se necesitaban, entonces que lo harán a la fuerza. No creo que hayan condiciones para... ...para meter a la fuerza esos nombramientos. No creo que hayan condiciones. Si lo hacen son puntos menos. Mire, entre más mete las patas el Congreso... ...más daño le hacen al partido de gobierno. Al partido Libertad y Refundación. A ver qué pasa hoy en el Congreso. Si el presidente convocó no es para justificar... ...el salario de hoy. Se supone que es que ya tiene arreglado algo. ¿Ah? O está con esas dilatorias que pueden al final hacer lo mismo que hicieron con el Ministerio Público. Dicen que hasta listo una ley procesal electoral, que hay listo un dictamen y que hay multas hasta de 100 salarios mínimos. que hay medidas de apremio para el incumplimiento de la ley y que la Corte Suprema de Justicia como está en la ley tendrá que tomar la última decisión si no miren aquel municipio del paraíso dos años después esto es importante Ahí deberían de centrar los esfuerzos los partidos políticos representados en el Congreso. Ya con miras a la elección. Ya olvídense de constituyentes. Olvídense de golpes de Estado. Golpes de Estado. De sucesión presidencial. Sucesión presidencial. No les digo. Váyanse a esas reformas, hombre. Hagan esas reformas. Abran el país, abran la democracia Fortalezcan La democracia ¿eh? Fortalezcan la democracia Si se trata de fortalecer la democracia Cuenten con nosotros Si se trata de reformas electorales Cuenten con nosotros Digo como ciudadano Yo no voto como diputado Los diputados ahí votan a donde les dicen que voten los 128 diputados no son independientes, dependen de otros. No, yo no sé, doña Sheila, si les regalaron dinero. Yo no sé si les dieron bonificación, subvención o les dieron eh, eh, subsidio o les dieron fondo departamental, no sé. Pero yo veo que los diputados andan alegres. Andan alegres, andan disfrutando ya las... Eh, Fiestas del 24 de diciembre. Fiestas de fin de año. Que le fue bien, dicen, pues no sé cómo decirles bien. La gente se ha metalizado, mercantilizado. La gente le da más importancia a lo material. Se necesita para los frijolitos, pero hasta ahí no más, hombre. Trabaje para vivir.
0: Today. That's shopify.com system.
1: En la Mosquitia, lamentamos lo que pasó en las últimas horas. Una lancha conocida como pipante con eh, una tripulación, unas mujeres fallecieron, murieron. Y la policía, las autoridades están coordinando. Eh, ver si si pueden dar con quienes naufragaron ellos andan con equipos especializados salieron en la búsqueda las condiciones no son las favorables la diputada de la mosquita Urtecho dijo que iban varias personas ahí no tiene con exactitud cuántas iban unos dicen que iban 15, que iban 12 otros dicen que 18 hay dos o tres personas ya mujeres que fallecieron es lo que tienen en la mosquitia es lo que tienen en la mosquitia utilizan como taxis los pipantes. Le estamos preguntando a nuestros televidentes si debemos o no mantener el nacimiento de Jesucristo en nuestras casas para recordar la Navidad. Debemos mantener esa tradición del nacimiento de Jesucristo en nuestras casas para recordar la Natividad o la Navidad. Usted puede escribir al 33553619 nuestro WhatsApp y puede enviarnos fotografías mire, de, de nacimiento, ¿ve? Del nacimiento, para que podamos compartirlo. Qué bonito. Me gusta, me gusta ese ambiente, me gusta ese ambiente de... De, de Navidad. Saben ustedes que la primera celebración navideña que se montó un belén para la conmemoración del nacimiento fue en la Nochebuena de 1223. La realizó San Francisco de Asís en una cueva próxima a, la, a una ermita ya en Italia. Miren qué bonito. Si usted tiene las eh, eh, fotografías de, de sus nacimientos con gusto, los publicamos. ¿Debemos mantener el nacimiento de Jesucristo en nuestras casas para recordar la Navidad? ¿Te acuerdan ustedes cuando, cuando nosotros estábamos hipotes? Antes del 24, para esta época andábamos visitando casas donde tenían bonitos nacimientos. Allá en Choluteca eran famosos nacimientos del de Gran Costilla de Mono, de la familia Rueda. Saludos a la profesora Rosa, profesora Rosa Rueda. Entiendo que todavía tienen los, los nacimientos. A donde la familia Calderón, allá donde la familia Camacho, donde Doña Cunda, donde Reinaldo Caravaca, allá tenían nacimientos. Y nosotros frecuentábamos para visitar los nacimientos, eternizábamos a la orilla de ellos y nos poníamos, a ver quién me encuentra un otro niño de Dios, a ver quién me encuentra otra virgen, a ver quién me encuentra el soldador, a ver quién me encuentra, porque es que era eh, inmenso esos nacimientos y algunos de ellos eran con... Imágenes fabricadas, hechas en Honduras, perdón. Hechas en Honduras. Bueno, yo tengo dos tías, la tía Elba y la tía Teodora. Viven juntas, comparten juntas. Y todavía hace un nacimiento que mi abuela... Que mi abuela lo montaba. Que mi abuela lo montaba. Eh, y, y visitábamos, visitábamos otros otros nacimientos, eso era bonito y a veces lo invitaban a uno a una torrejita, lo invitaban a un tamalito, ¿ah? Así es que si ustedes en cualquier parte de Honduras o más allá de nuestras fronteras los que siguen la transmisión de Facebook Live, ¿estamos por, por Facebook Live? Eh, a Anthony, estamos por Facebook Live, para que la gente afuera, porque hay gente que ha llevado la tradición hondureña en los países, ¿no? a los países donde se encuentra En Estados Unidos hay gente que hace nacimiento. Aunque ahora lo sustituyen por el arbolito de, de Navidad. Pero le estamos preguntando, ¿debe mantener el nacimiento de Jesucristo en nuestras casas para recordar la Navidad? Aquí en Tegucigalpa, en Tegucigalpa, ustedes van al Banco de Occidente, en la oficina principal, ahí va a encontrar un nacimiento bonito. Lo hacen para esta época, en Banco de Occidente. Ustedes van ahí al banco, ¿cómo se llama el banco que está por ahí, por cerca del mall, donde estaban aquellos autos bancos? Bancafé, correcto. Ahí en Bancafé hay ahí, 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 también nacimiento. Y aquí el nacimiento me acordaba. Me acordaba Miriam Mercado. Me acordaba, me, acordaba, me acordaba Miriam Mercado de, del amigo Menando Martínez, quien fue canciller, que hacía unos nacimientos de primera aquí, el arquitecto. de Fernando Martínez, Menando Martínez. Eh, lo, lo pasaban correcto, lo hacían en Plaza Miraflores, lo hacían en el Mall Multiplaza, lo tenía en su casa... Eh, y, y siempre hacía cosas de, de la época. Es decir, si estuviese con vida, con vida menando, ya hubiera metido todo lo que pasa en el Congreso. El desorden del Congreso lo hubiera puesto. ¿Ah? ¿Qué, qué, qué, qué bonito. Qué bonito eso. Eh, así es que hoy que le estamos preguntando a la gente si debemos mantener el nacimiento de Jesucristo en nuestras casas para recordar la Navidad. Usted nos puede mandar las fotografías de su nacimiento en cualquier parte del país que se encuentre. Ahí está el 3355... 36, 19, 36, 55, 36, 19, para que nos envíe, para que nos envíe y con gusto lo publicamos. Ahí déjenos, ahí déjenos la pregunta ahí también. Miren qué bonito su nacimiento, ¿eh? ¿Ah? Bonito, bonito. Me gusta eso? Ah, vaya pues. Vaya pues. Qué bonito. No, mándenlos y ahí que los agreguen, que los vayan para que vayan presentándolos ahí. Me dicen los muchachos que vamos a hacer una. una... Una pausa y luego vamos a seguir. Le recordamos que en Honduras hay una comisión que cree en un servicio y tarifas justas de energía eléctrica, cree en procesos limpios de licitación, cree que nuestro país merece la mejor calidad y mejores opciones de proveedores de energía. Porque creemos que la energía eléctrica es un derecho del pueblo, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica cree en Honduras. Gobierno del socialismo democrático. Una breve pausa, luego seguimos aquí en Críticas con Café. Por favor, no nos cambien. En Críticas con Café. Sí, están es divinos hoy. Óigame, no le paran bola a la Presidenta de la República. les pidió públicamente a los funcionarios que no anduvieran en campaña. Y miren, a los diputados abiertamente, pero no solo eso, sino que una muchacha, una señora que, que es del 911, anunció que, que buscará la candidatura a la alcaldía municipal en, en San Pedro Sula. Y entonces, ¿cómo le van a pedir a los demás ¿Ah? deberían de frenar eso ¿saben por qué? porque eso es eh, ventaja andar con los recursos de todos los hondureños en campaña política estos también son puntos en contra de la administración de Doña Xiomara pareciese que hay un sector del partido Libertad y Refundación que no le importa lo que le ocurra a la administración de Doña Xiomara Parece así. Porque públicamente la presidenta les ha pedido que si se van a dedicar a, a campañas políticas prematuras, para ya van dos años, pero que si se van a dedicar a buscar cargos de elección popular, que renuncien a los cargos. Yo siempre pongo de ejemplo. Cuando. El expresidente Carlos Roberto Flores Con, puso control a los funcionarios y en un consejo de ministros les dijo a todos, miren, na, no quiero a nadie en campañas políticas porque es una falta de respeto a mi administración, al país, a la población Aquel que quiera aspirar a cargo de elección popular o que quiera aspirar a la presidencia de la república, mejor interponga su renuncia. Y el expresidente Manuel Zelaga Rosales era director del FIS. Yo presidente le digo, yo voy a poner mi renuncia porque yo quiero ser candidato del Partido Liberal. Piénselo bien, hombre, le dijo el presidente. Tómese su tiempo. No, 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 yo aquí voy a presentar mi renuncia. Y presentó su renuncia. Eso es un acto de, de, de honestidad de, de Manuel Celeda Rosales. Siendo director del FIS, bien pudo seguir desarrollando proyectos y aspirar a la presidencia de la República, pero no, renunció. Les traigo a colación esto porque todos los funcionarios... Todos los que andan coqueteando con aspirantes a la, a la presidencia o precandidatos deberían de dejar los cargos. Es que es bonito estar en la administración pública, tener todo a su servicio, tener vehículos, motoristas, conserjes, seguridad, dinero y andar en campaña y utilizar el cargo para para abrir puertas. Aunque estos cierran más puertas que, ab que abrirme, pero me da la impresión que ahí ya, ya empezó él el... y que la presidenta no controla. Esta, esta, esta señora que está en el 911 se está aspirando. La presidenta debería llamar la Casa de Gobierno y darle, miren, muchas gracias por los servicios prestados, usted está aspirando y no quiero que una institución tan importante, tan seria, por cuestiones de seguridad, usted me la esté, me la esté politizando más de lo que está. Ya deje esos carros blindados ¿ah? y ese 911 debe ser de todos los hondureños. Debería de correr la Presidenta, sentar un precedente Para que los demás Le paren bola Pero así Si deja ser y deja pasar Al final a quien le van a pasar facturas Al Partido Libertad y Refundación Todos los partidos Desde las instituciones del Estado Hacen campaña cuando están en el gobierno Creí que el Libre iba a ser distinto Pero igual Igual En, en Chile, por segunda vez, dijeron no la, a una constitución, esta vez redactada por la derecha. El año pasado redactaron uno los lo de, lo de la izquierda. Chile rechazó la propuesta. Vía plebiscito y continúan con la constitución de Pinochet. ¿Ah? Imagínense ustedes, los chilenos que, que nosotros creíamos que habían cambiado y no, siguen creyendo en Pinochet. Rechazaron ayer la propuesta de la Constitución elaborada por un consejo denominado por o dominado por la ultraderecha, con la que seguirán bajo el marco normativo impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet. Binochetti y Franco en España eran grandes aleros, perdieron un montón de gente, terminaron con muchas vidas. Y los chilenos siguen creyendo en esa porque no se ponen de acuerdo. Más del 55% dijeron no. El 44% votó a favor. En dos años, dos rechazos. A estar Pinochet, Augusto Pinochet, saltando de alegría en la tumba porque los chilenos todavía creen en esa constituyente, en esa constitución. Desde 1973 al año 90, estuvo esa dictadura. van para atrás los chilenos van para atrás y ahí qué podemos hacer por lo menos los chilenos están dirimiendo tratando de superar diferencias en las urnas y han hecho los plebiscitos quieren constituyente los chilenos no quieren están bien con la, con la de Pinochet atención los del libre atención los del libre Jorge Cali mantiene firme sus aspiraciones presidenciales Jorge Cali No sé si habrá amarrado con, con el resto del Libre. Pero entre Jorge Calix y, y la secretaria de finanzas ¿con quién se quedan ustedes, los del Libre? No vean el pisto, si el pisto no es de doña, doña Rixi. Piensen en función de política, en función de quién ha estado con las bases con las estructuras y quien solo se ha pasado codeando con la cúpula yo, les, yo me atrevo a decir que si hoy fuesen las elecciones en, en el partido Libertad y Refundación les mete una petateada a Jora Cali a pesar de que de, de esa campaña que le montaron no volvieron a hablar de que era muchacha ya se silenció. No pasó nada. Y la viceministra a saber quién la cayó. Este país es lindo. Este país es lindo. A propósito del gobierno... ¿Ustedes ven alguna diferencia entre, entre el gobierno anterior y el gobierno del libre con relación a esos programas sociales? A través de la red solidaria, lleva transferencias monetarias condicionadas a 15.271 familias en aldeas de Francisco Morazán. ¿Quién audita eso? ¿Quién le da seguimiento a esas cosas? Para que no nos estén dando lo mismo del gobierno de Jo, ¿Ah? ¿Quién? Porque yo no veo diferencia. Lo mismo hacía el gobierno nacionalista. Y lo mismo sigue, a menos de que algún funcionario tenga diferencias sustanciales que nos las proporcione, ¿verdad? Pero eso es igual. Así eran las filas que les hacía los del partido nacional los activistas nacionalistas disfrazados de funcionarios o empleados lo mismo están haciendo los funcionarios y empleados disfrazados de políticos llevándoles yo no sé si es ese condicionamiento ese para que manden los hipotes a la escuela o que solo es por madre soltera o para que voten por libre que se los condicionan que se los dan no sé si hay diferencia Yo creí que los exdiputados estos, del caso de redes de diputados, iban a pasar el 24 en el mamo. Pero no, hombre, un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción, en la audiencia inicial decidió autodeformar el procesamiento, pero con medidas distintas a la, a la, a la prisión. El juez Marco Ayesillo. Ahí está la exdiputada Sara Medina, Carlos Roberto Guevara Velázquez, está Rogelio Sánchez, acusados por fraude, en perjuicio de la administración pública, a título de autor por el manejo de más de 42 millones de lempiras el tal fondo departamental ellos van a quedar en libertad porque eso es el fondo departamental ¿se acuerdan ustedes que se discutió de que la documentación válida era, era lo que tenía el Tribunal Superior de Cuentas y por ahí justificaban si realmente esos dineros llegaban a, a su destino. Y dicen que, que hay otros señalados ahí. Y ¿Ah? ahí hay un diputado, ex, exdiputado... Freddy Espinosa Mondragón. Que está también uno de Intibucá, Miguel Ángel Gámez. Gladys Casco. De acuerdo al requerimiento fiscal, ¿verdad? varios hay varios miren ustedes estas cosas es las que uno lo dejan pensando miren lo que publicó el congreso una certificación el suscrito primer secretario del congreso nacional Certifica que el listado de 128 congresistas que asistieron a la sesión extraordinaria convocada por la Comisión Permanente fue celebrada el día 14 de diciembre de 2023. Asimismo, certifica que al menos, ay, oigan ustedes, que al menos un congresista de todas las bancadas de los partidos políticos votó en dicha sesión. No se trata de eso, hombre. No se trata de, 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 de convencer a un diputado para que eh, con el voto de él digan que participaron todas las bancadas. Eso es, eh, eso es del mismo cuero las correas. Deben hablar, deben conversar. Deben convencer a la gente. Por eso es que ahora les tienen miedo a esos de la Comisión Permanente porque todo lo hacen a lo lépero. A los pícaros a los más vivos. Sí, sí, la Comisión Permanente no tiene atribuciones como las de elegir las autoridades del Ministerio Público. No se reunieron Tantos meses dejaron que venciera el periodo de las acciones ordinarias. Y a saber quién nos asesora, dice, astutamente convocó la comisión, nombraron la comisión permanente. Y como aquellos no quieren los nueve, vamos a nombrar ocho o siete vamos a nombrar las autoridades. ¿Ah? Están, están armando están armando a la gente de repudio están nutriendo ese rechazo contra el partido de gobierno piensen en doña Xiomara no piensen en ustedes los diputados piensen en el partido de libertad y refundación que está en el gobierno cuando hacen esto demuestran que no tienen capacidad cuando lo hacen a los bandidos, a los léperos, a los pícaros, que no tienen capacidad, que no anteponen ideas, que no anteponen raciocinio, capacidad de conversar, de dialogar, de convencer. Vamos a una pausa, vamos a hacer una pausa y luego venimos con las pildoritas de la tribuna aquí en Críticas con Café. Críticas con café, señoras y señores. Antes de las pildoritas tenemos mensajes, me dicen los muchachos. Compartimos mensajes. A ver. ¿Qué diferencia entre el circo de los 12 años? Ninguna. Solo le cambiaron la carpa y los payasos, por lo tanto es más de lo mismo. Ajá. ¿Más mensajes? Eh, hola, en la Junta de Comandantes. No, eso es... No, no, de hoy, de hoy. Don Rómulo, en los partidos políticos de Honduras las elecciones no son transparentes. Puede ser. Las manipulan. ¿Ah? Puede ser. Buenos días, Rómulo. ¿Se acuerda cuando le hacían figuritas del nacimiento? Ah, mire usted. Ahí están acordando a ECR Elmer, que está acordando del, del zorro. Ah, sí es que Vicente Moreno y Elmer Cruz recuerdan a la familia de Víctor Zavala porque les hacía rifles para esta época de Navidad, rifles de madera. Buen día, señor. Hubieran puesto a tirar ese penal al payaso ese de Televicentro. Ese ya lo vio usted. Es más efectivo. ¿Cuál payaso de Televicentro? Y les cuento les, les cuento que ayer miré el partido por Tigo. Ahí lo transmitieron No lo iba a ver Pero en Tigo lo transmitieron A saber qué arreglos Qué arreglos tienen ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo decís? Que me van a salir más Más la cuenta Si me sale más en la cuenta Renuncio a Tigo Y renuncio a ese cable están listas las pildoritas de la tribuna aquí en Críticas con Café. Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. Atención a las pildoritas, hoy 18 de diciembre de 2023. ¡Lista! La comisión permanente publicó la lista de los postulados que pasaron, avisando que otros no cumplieron con los requisitos. ¿Y quiénes serían? ¿Quiénes serían los que recibieron la bendición? Tardaba. Unos aparecieron como incumplidores se quejaron que fueron a pedir la constancia al Ministerio Público pero que allá les dijeron que para darla eso tardaban tres meses Qué cosas es cosas esas cosas de constancia del Ministerio Público de antecedentes penales eh, eh, de policiales no, no lo deben pedir hombre constancia entonces, preguntan los que hasta recién deciden postularse, ¿cómo querían que hicieran? Si exigen un requisito que dicho sea de paso no esté en la ley, si se tardan todo ese tiempo para que salga la constancia, ¿sirve para frenar, para bloquear, para obstaculizar los que se quieren autoproponer? ¿Cuáron? Como no hubo quórum la vez pasada se les avisa a los diputados que están convocados hoy lunes para ver si aprueban la amnistía y la junta directiva. Ahí van a estar, si no es que ya están en sus curules los diputados de la oposición para que no les vayan a sentar otros. Si no conversan, no dialogan o póngale el término negocian, no, van a haber, no va a haber sesión ahí. Van a seguir con el pereré, pereré los de la Junta Directiva, más bien los de la Comisión Permanente. ¡Acta! Para que vean que sí llegaron, Redondo publicó la lista de asistencia, pero los de la oposición aclararon que ellos asistieron solamente a cuidar los curiles. Así dijo aquella diputada, ¿me acuerdan? ¡Convocatoria! Mauricio Villeda Bermúdez, como vocero del bloque, explicó que todo eso pasó porque la convocatoria sesión la hizo la comisión permanente y los diputados de la oposición no reconocen la comisión permanente. Tiene que convocar como presidente del Congreso. Aunque sea pando redondo, pero como ya pasaron dos años, tal vez le creen más como presidente del Congreso que como presidente de la Comisión Permanente. De facto, pero a renglón seguido explica el abogado que si la convocatoria la hubiera hecho el presidente del Congreso, aunque de facto el resultado hubiera sido notorio. Capice. Capice entendieron esos argumentos jurídicos O sea, atienden una convocatoria de un presidente de facto Pero no de la comisión permanente porque esa no la reconocen Si Pando, Pando es Luis Redondo como presidente Como Pando es Luis Redondo como presidente de la comisión permanente Y Panda son las ejecutorias que pusieron en práctica Atienden divertido no creen reconocer lo que es de facto y que no se cansan de calificar de ilegal pero ahora si el disque de facto ilegal convoca esa convocatoria si sí la atienden yo les sugería que quisieran un documento y que legalizaran todo lo anterior que anularan aquel decreto de amnistía, pero que tendrían que anular también las órdenes de, de cartas de libertad las emitidas por los jueces. Pero no se oyen. Los que están libres andan en otro rollo. Mítines. Hubo mítines por todos lados, entre las liebres, repartiendo bonos, canastas y tamales. Y hasta lanzamientos hubo. Y no le paran bola a la presidenta. No le paran bola a la presidenta. Tolba, mientras el coronel de la tolba iba para adentro, los exdiputados iban para afuera a defenderse en libertad, refiriéndose a aquellos congresistas de los, del caso de del fondo. Mesa, el exrector al que cantaron los, las golondrinas para ungir al exdetective. ...se despidió de sus compañeros... ...diciendo que dejó la mesa servida... ...otro de facto... ...otro dejó... ...lo dejó ahí... ...interino y... ...duró varios años... ...alcaldías... ...de este palacio... ...les mandan a decir a los alcaldes... ...que ya está listo el billullo de las transferencias... ...pero deben presentar toda la documentación... ...de lo contrario... Neles Pasteles. Chilenos. A ver cómo les va a los chilenos con la consulta del nuevo texto constitucional. Van otra vez a la consulta plebiscitaria. No, si no la aprobaron ayer, o es que van a lanzar otra. Van a lanzar otra. Otro plebiscito. Ese Boric solo en plebiscito va a pasar. Parece que los chilenos no quieren ni la izquierda ni la derecha. Están encantados con la constitución de, de, de Pinochet. No gustó. La primera la redactó de izquierda y no le gustó. Esta otra asamblea la hicieron los de la derecha. ¿Ah? Y tampoco le gustó. Esto puede servir para los... para los... Que están pensando en la cuarta urna, en la constituyente. Ese plebiscito allá, así van a perder tiempo aquí también si meten esa cosa. Señoras y señores. Si usted quiere seguir leyendo las pildoritas de la tribuna e interpretar entre líneas su significado, solo ingrese a www.latribuna.hn. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras. Señoras y señores, escucho un mensaje que viene desde Francia. Y me dice, amigo, espero verlo. Iré para el 31 de diciembre. Saludos. Te avisaré cuando esté en la capital enormes abrazos salud muy bien bienvenida es la constitución que acordaron todos los sectores cuando acabó la dictadura esa es la que sigue ¿Ah? dice hola en Chile no es la constitución de Pinochet es la constitución que acordaron todos los sectores cuando acabó la dictadura lo que no sabes es que todos la redactaron Aquellos que andaban con Pinochet Recuerdan ustedes ese Pinocho Pino Pinochet Gran alero de Franco Dice la amnistía La ministra Ramona La economía va bien <risa> La de ellos La de ellos sí Este, Vaneguitas es bárbaro. Dice el amnistí, la ministra Ramona, la economía va bien. La de ellos, sí. Estamos, como dice doña Chila, ¿sí? estamos fregados todos ustedes en el pueblo. Estamos fregados todos ustedes en el pueblo. Don Rómulo, un mensaje, ¿cuándo me va a dar las Pascuas? <ríe> Yo estoy esperando las mías también. No se puede, no se puede. ¿Y usted va a votar por Jorge Cálix. Pregunta. Como dice, como dice Doña Chila, cho, esa. A mí no me metan esas cosas. ¿no? ¿Por quién se va a descantar la cúpula del Partido de Libertad y Refundación? ¿Con esa oposición dividida? ¿Ah? No, 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 doña Chila, deja de estar inventando que me lance a la presidencia de la república, dice. ¿Y yo qué he hecho? ¿Ah? Si yo me he portado bien, ¿por qué me, me quieren meter a dito? Nos vamos. Los invitamos para mañana que estén pendientes del programa LTV y de la transmisión de Facebook Live. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfruten la mañana, el mediodía. Hay una temperatura eh, bar, baja, muy baja. Ah, ah. ¿La térmica cuál es? 17. ¿Ah? Die no, hombre. Tan frío está. Amaneció como 14. Ya los viejitos no podemos con esas temperaturas. Con esas temperaturas, no, no. Solo somos cafecitos, cafecitos. Y si buscamos ir a correr, nos truenan los huesos. Hay que protegerse, hay que proteger a, a los niños, a los ancianos, a los adultos mayores. Y hay que ayudar a esa gente que anda en la calle. Hay un montón de venezolanos. Claro, como no son del gobierno de de, de, de Maduro, no le paran bola aquí. ¿va? ¿Ah? Como esos de vienen huyendo, no le paran bola. Si fueran de Maduro y las anduvieran, Piquito, ¿qué querés? Ve? ¿Ah? Cosas que suceden. Nos vamos. Adiós.